0: Tvigoritis. Danes z
1: vami Zija Perko Rogel. na radiju Eter pa sem mi v žela Nika Pušler. Govorila bova o tajvanu, o tujini, kako iti svoje cone in kako samo iti in poiskati priložnosti in kaj vse to prinese za sabo, Prodošla Nika na današnji epizodi. Živjo, Prva um, prva te bi prosila, da se vse nakratko predstaviš. Kdo si, kaj delaš, ko si stara, tudi malo izven, etra, koliko te ponavadi poznamo?
0: Uh, um, to je kar težko vprašanje, zaradi tega, ker se mi zdi sploh v zadnjem času, da sem povsod. Tako da, čist na kratko sem Nika, um, stara sem 23, zaenkratče, um, Sem, doštudirala sem sinologijo, to je um, azijske študija kitajščina, kar se navezuje tudi za razlog mojega potovanja. Um, drugače pa se ukvarjam z vsem živim, od literature, pisanja, um, umetnosti, zelo me zanimajo jeziki, pa se do, kaj pa vem, um, okoljevarstva, aktivizma, takih stvari.
1: Torej odajo snima v pa me zanima, kdaj si bila na Tajvano.
0: Um, v bistvu, prvotni plan je bil, da grem sredi avgusta 2022, ampak zaradi določenih um, covid situacij in um, pridobivanja vize se je to zavleklo do septembra, tako da bi rekla, da dejansko tam sem bila od septembra pa potem do začetka marca. Letos tako?
1: Ok, torej, minil je že kar nekaj mesecev, uh, da si se lahko tudi nazaj klinitizirala v Slovenijo, um, pa tudi reflektirala, kako je bilo vse skupi. Pr moje prvo vprašanje je, ali si pred odhodom na Tajvan že kaj potovala sama, um, sem tako kam, kako, kaj je bilo tvoje največje potovanje prej tem.
0: Ja, to je v bistvu kar zanimivo, ker um, eden od razlogov, eden od tistih bolj zadnjih razlogov, ampak razlogov nam dales. Za, za izviro mojega študija je bila, da skoraj garantirano imela, da bom eno leto preživela v tujini in sicer v Aziji, na kitajskem ali pa na Tajvanu. Drugač pa sem, se mi zdi, da že v prvem letniku faksa sem res začutila, da samo moram nekaj nekam iti in takrat sem šla v bistvu za dva meseca sama potovat, najprej po Evropi in potem takrat sem šla potem še za en mesec sama na Tajvan prvič.
1: Uhum. In v bistvu, kako si se odločila, da greš za eno leto na Tajvan, torej zdaj, a, to, ta zadnje potovanje? Kaj je vse pripelal do tvoje odločitve?
0: Najprej bi popravila, da ni bilo eno leto. Prvotni plan je bil devet mesecev, da si tri mesece sama plačam. Um, tako, čisto na začetku naj bi šla na kitajsko, ampak jaz sem dobila štipendijo za študij kitajščine za eno leto na kitajskem, um, nekje tri mesece preden se je začela vsa situacija s covidom, torej je to kar malo splavalo po vodi in potem sem podaljševala roke in nam je bilo obljubljeno, da bomo lahko šli na kitajsko naslednje leto, pa naslednji mesec, pa še naslednje leto, in zato potem ni nikoli zgodilo. Potem sem se pa še na eno stipendijo um, za na Tajvan in Kiro. sicer uh, imenuje se Huayu, H -u, U in je namenjena v bistvu študiju, um, študiju jezika na kitajskem, oziroma na Tajvanu, uh, je taj, tajvanska. In Tukaj je pa tako, da pred nekaj leti je še bilo možno dobiti enoletno štipendijo, potem so pa to zmanjšali, tako da zdaj izbiraš med šestimi meseci ali pa tremi meseci in zato sem tudi šla v bistvu samo za pol leta, potem sem si prvotno želela um, financirati še na tri mesece oziroma videti, kako se bom znašla, um, ampak se nekako ni šlo, pa sem potem po pol leta prišla nazaj
1: zmotila sem te pri štipendiji, tako da ti si se prijavila na štipendijo, dobila si, to je bil znak in gremo v bistvu, da se naučiš jezik. Ja. Zakaj pa je ta izkušnja posebna za te?
0: Ma, men se zdi, da vsakič, ko greš iz svoje države, sploh recimo za študij ali pa za časa, um, nekam, kot si ti že prej omenila, izven v uh, se zelo veliko naučiš o sebi in tudi vidiš v bistvu Um, svoje življenje, pa odnose v svojem življenju in vse situacije, ki so se do zdaj zgodile, vidiš, kot da bi šel v bistvu na en hrib in potem bi dol gledal na dolino in bi bolj jasno videl, kaj se je dokajal. Zdi se mi, da bolj jasno tudi vidiš vzorce in v lastni glavi in v, m, v življenju, ki ga živiš v bistvu več ali manj, odkar si se rodil. Um, Ker ne glede na to, a si v na si v mestu, ali a si zelo omejen samo na družino, se mi zdi, da vedno si upleten v, v neke sisteme, ki so normalizirani na tisti ravni, na kateri si. Um, torej recimo za Slovenijo, meni so nekatere stvari zelo samoumevne, kot slovenki, in v bistvu se sploh ne zavedam, da mogoče nekje druge pač ne funkcionira tako. Zato me je tudi toliko fascinira ne samo biti v Evropi, Ker smo se zelo veliko učili na faksu o ideji eurocentrizma, ki se mi zdi, da je zelo, zelo prisoten v Evropi, Evropski uniji in tako dalje, in tudi na svet, v svetu nasplošno. Um, in je zelo povezano v bistvu z iskoriščanjem, s kolonializmom, um, sodobnim imperializmom, um, kapitalizmom, ki so zelo v bistvu resne, um, kako naj resne težave trenutnega sveta, no? uh, in s tem, da se omakneš nekam na čist drug kontinent, nekam, kjer si v bistvu tujec, kjer um, si sam v neki družbi, ki živi drugače od tebe, se mi zdi, da te hkrati ti pa zelo, zelo odprej in moškane in je super.
1: Zdaj se zelo, da, sem, da se tako zelo mehko uvedla v bistvu v uh, samo temo pogovora oziroma te kulturne razlike, te prilagajanje, ki greš v tujino, ker nisem, pač, nisem doma, <gry> ampak je to drugih okoliščin. Kako si se pa sploh pripravila na svoj prvi odhod? Recimo jaz zdaj tudi se selim septembra, sicer v Belgijo za pol leta, pa je tudi zno, je znotraj Evrope, ni spet to kulturnih razlik, ampak kar tako, aaa, nesigurna sem, ono, malo imaš um, treme, malo te strah, malo ne veš, kaj pričakvat, glede na to, da jaz vsem vem, da lahko, ne vem, grem na vlak ali pa ne letalo in bom v dveh urah doma, če bo konc sveta. Kako si se pa ti pripravla.
0: Joj, V bistvu samim pakiranjem nisem imela težav, bom tako, če, če čisto um, konkretno, sem spakirala v 15 minutah in je bilo to to, ampak vse ostalo pa, tf, ja, krozame v bistvu, se mi zdi, da sem zelo veliko raziskovala, mene je nekak pomagal mi je, da sem že prej enkrat šla za en mesec in zitar prostovolt v hostel na Tajvan in sem nekak, že vedela, kako funkcionira. Um, sem se pa prvič soočala recimo s kot so pridobito vize ali pa je sem mogla v bistvu še karantenski hotel si um, priskrbeti, pa stanovanje najeti in tu je v bistvu, če si ti omejen z um, karanteno in z situacijami, ki jih je pač povzročil COVID, tudi iskanje stanovanja ni to preprosto, kot bi si mislil, ker iščeš več ali manj preko interneta, Um, in tukaj tudi ne veš, a lahko zaupaš ali ne. Ker ponavadi je bila praksa oziroma v Evropi mogoče malo manj zaradi tega, ker se mi zdi, da čim dobiš sobo, si lahko že srečen. Medtem, ko na Tajvanu sem sploh v Tajpeju se mi zdi, da je dovolj opcij. Vprašanje je samo um, denarja in pa pač se mi zdi tega, a te landlord sprejme ali ne, oziroma za koga se odloči. Najtežje stvari so pač birokracija in pa iskanje stanovanja, če nisi fizično to. Mm.
1: Ok. Zdaj, prej si se pred tem vprašanjem zelo dobro dotakala nekih kulturnih razlik, ki pridejo um, zraven. Zdi se mi, da so tudi mogoče Veliko bolj vidne, kot kar ponavadi se soočamo v Evropi, pa že takrat imamo. Recimo, um, ne vem, kaj jaz opažam, da mi, kakor slovenci, imamo neke navade um, ali pa običaje kulture, ki so res nam samo umevne. In paš le, če z drugim narodom, z v drugo kulturo se zavedaš teh. Kje so bile neke kulturne razlike, ki si jih um, zaznala, pa tudi najbolj ostale v spominu.
0: Prva stvar, ki sem jo v bistvu opazila. In me tudi presenetel, potem, ko sem malo tukaj živela, je v bistvu, kako se je, um, pliva Amerike je vseeno na Tajvanu, ker se mi zdi, da na kitajskem tega um, ne bi bilo tok, milo rečeno, um, zato si tudi zložili mi za eno daljše obdobje šetja. Uh, ampak to je prva stvar, v bistvu zelo je veliko sploh v, glav bom rekla v glavnih mestih, na Vasi oziroma na podeželju niti ne tok je še več tradicije, ampak sploh v centru pa med mladimi je zelo velik vpliva v bistvu te hitre ameriške, um, potrošniške kulture, um, 7-11 na vsakem vogalu, dobesedno, včasih imaš tri največje, recimo um, franšize teh um, hitrih trgovinc, Uh, kjer v bistvu imaš samo te nujne potrebščine, um, pa kakšno sojno mleko, pa hrana, pa za pogred stvari, pa nudli, pa to. Um, maš tri glavne franšize in včasih v isti ulici na roku, ne vem, desetih metrov dobiš vse tri eno zraven druge oziroma čez cesto, kakorkoli, kar je kar bizarno. Um, tako da to je ena stvar. Drugače pa, kar mi je bilo Mogače zabavno, pol proti koncu tudi malo zoprno je, um, zavedla sem se, kok se evropejci dejansko gibamo, kok veliko hodimo, kok veliko uporabljamo kolo in pač nam je samo umevno, vsaj, kar sem se z večino pogovarjala, zelo samo umevno nam je pač um, izbrati takšno vrsto, recimo, m, transporta. In me je to spomnila ker sem imela med sostanovalkami, je bila ena nemka, ena Vietnamka, pa jaz pa še ena tajvanka in smo šle jaz pa nemka pa vijetnamka enkrat med prvimi dnevi um, na en hrib in jaz pa nemka nam je bilo tako zelo samoumevno, da pač gremo s kolesom do tja, do vznožja in gremo gor, med tem, ko v bistvu Vjetnamka pa se mi zdi, tajvanci nasplošno prvotno izberejo um, podzemno ali pa vlak ali pa če je že treba, morda avtobus, čeprav ne najraje, um, definitivno pa ne bojo izbrali, okay, da gremo na sprehod, samo zato, da gremo na sprehod, pa tudi druženje ni tako, jaz grem tukaj v Sloveniji, grem grem na sprehod s tam je pa večinoma gremo na, um, na nočno tržnico, ali pa gremo kam jesti, ali pa gremo na bubble tea, ali pa tako. Um, tako da to je bila kar tak razlika, se mi zdi.
1: Neki sva se tudi pred intervju, mislim predem sva začele snimati, pogovarjale in si mi omenila, um, kako je z vodo in pitno vodo tam? Zdi se mi, da mi smo krnavajni, da pač odpreš pipo in da imamo dobro, pitno vodo skosna volja, kako je to?
0: Ja, definitivno. Načeloma voda je pitna, um, ker tudi zelo veliko dežuje, se mi zdi. Ampak problem je v infrastrukturi, ker recimo Tajpej, kjer sem jaz živela, je zelo veliko mesto In je zelo težko v bistvu vse prenoviti in so pipe, oziroma pipe cevi, so ponovat zelo stare in to pomeni, da imaš noter, da se luščijo, da imaš noter soživo svinarijo verjetno in zaradi tega to je v bistvu razlog, zakaj večina ljudi ne pije pitne vode, pač te vode iz pipe, um, majo pa potem razne filtre. Lahko se kupi filtr, um, ki se naštela na pipo, ki ti v bistvu sproti prečiščuje, ali pa ljudje pač kupujejo vodo. Čeprav iskreno rečeno, ja sem včasih, ja sem sicer polnila svojo eno litorsko flašo potem v šoli, ker, ker maš, večinoma na javnih mestih imaš pitnike, kjer si lahko, lahko dostopaš do pitne vode, sploh v parkih, um, v knjižnicah ali pa pač v šolah, um, in potem pač stopiš v eno knjižnico, pa si napolniš, pa malo staneš, pa se deloš, da gledaš knjige in pa greš ven.
1: To tep ni težko.
0: Knjige. Ne. <laughs> Tako da, um, to drugač pa, m, ja, ljudje tudi kupujejo vodo.
1: Tudi omenjala si fenomen sob.
0: Ja, Um,
1: jaz, ko sem to slišala, sem bila presenečena. Um, to je nekaj, kar jaz sploh ne bi šla za tem, da res nisem neko, uh, ne obožujem krog zares, um, a mi razložiš ta fenomen.
0: Ja, komot Verjetno pač vam uh, poslušalcem, kdor, kdor pozna tudi korejsko kulturo pa japonsko kulturo. Um, bo to precej znano in precej logično, ker je v velikih teh korejskih dramah in tako dalje, ampak v bistvu, ja, ti lahko na Tajvanu, pa se mi zdi v azijskih državah nasplošno, um, najamaš sobo s prijatelji, kjer maš v bistvu zasebne karovke nekako, um, za kokarkol ljudi že je in v bistvu imaš potem, vse funkcionira enako, ampak um, Ja, lahko si naročiš tudi hrano pijačo noter in pač odpoješ tiste, kolikorkoli ur si si rezerviral. to radi počnejo, če se prav spomnim, za ob koncih teh študijskih pač šolskega leta pa tako, da se, da praznujejo. Um, tako da ja, to je kar velika zadeva tam.
1: Pa je bilo te dober?
0: Jaz nisem šla, ker ne maram kar rok. <laughs>
1: se čeka razumniku, ker
0: jaz bi. <laughs> to je prva stvar. Um, in tudi nisem imela denarja, ker pač je študentsko življenje, da bi si to plačala. Um, in pa če ne maraš, pa nimaš denarja, you know, to je ena stvar. Druga stvar, kaj je, je pa vseeno, da na Tajvanu um, ali pa v azijskih državah imaš večinoma im, pesmi, ki so kitajske ali korejske im, ali pa japonske kar pomeni, da tudi mogoče ni toliko velik izbire, ki bi jo dejansko znal pet.
1: Ja, sem ti, govoriš je jezik.
0: Govorim že, ampak nisem pa glih v vodah um, teh pesmi, da bi jih lahko tako hitro sprocesirala, pa znala pet. Pač poznam neki tajvanskih bandov pa izvajalcev, ki so mi čist hudi, ampak... Um, <laughs> Other than that, so večinoma bolj manjši bandi, tako da dvomam, da bi bili na karaokah.
1: Prejem, mogoče se premaknemo na naslednjo vprašanje. Me zanima, če ima še kaj za dodat um, iz tega kulturnega aspekta, razlik, neki, kar načeloma preseneča ali pa...
0: Zdaj poskušam se spomeni kaj, kar bi bilo bolj tradicionalno mogoče kitajskih korenin oziroma pač azijskih, da ni tok, um, ameriško pogojeno. Um, in se mi zdi, da je tudi tega zelo veliko naprimer pač praznujejo popolnoma drugačne praznike kot mi. Um, Božič tam v bistvu niti ne obstaja toliko bolje zaradi vpliva Zahoda, kar je po eni strani kul, cool, po eni strani je pa zelo žalostno. Um, to je v bistvu um, prilagajanje oziroma globalizacije oziroma ideja tega, kaj je kul cool, kaj ni. Um, ja, božiče tam ideja ful majo radi ta Secret Santa in potem en drugemu mu darilca um, darilca dajejo. tako da to te prazniki so v bistvu precej drugačni um. ja, pa na splošno se mi zdi čist pač hrana, navade um, to logično, zelo sem pogrešala korompir v golaž?
1: Ja, jaz se spomnim, da, so se prvi srečale, ko si prišla nazaj, da spoh nisi mogla reči našega roja in da ta je polijezik jezik bolj ko si mogla govoriti v sloveniščini in se mi je zdelo tako smišno. <laughs> pa še nekaj si meni odgovarjala, kaj v kitajščini.
0: Jo, ja, to sem se navadla. O, um, ena stvar je, da sem, ko sem prihajala, ko sem prišla nazaj, vse čas v bistvu, tako, pokimaš z glavo, da se zahvalaš ali pa da rečeš oprosti, jaz sem to, še zdaj to delam in zelo ekstremno. Enkrat sem se pa nekoga na poti spominol, zaletela in sem se na mes, da bi rekla oprosti, ker pa sem se tega odvadla. Sem se samo tako globoko priklonila in potem, in meni bilo in sem potem sem sem, sem tako ok, um, Pač ja, pa po kitajsko sem se zahvaljevala pa pozdravljala Um, včasih še zmer, ker se strinjam pač po nasrečke kitajsko zinam, ker pač, sva je, da jaz sem tam 90% v kitajščini govorila, ostalih 10 je bilo, ne, 9 je bilo v angliščini in potem tist 1% je bil, ko sem se po telefonu slišala v slovenščini z uh, ljudmi iz tukaj.
1: Ok. <laughs> um, ok, zdaj vemo, da si šla v tujino sama, Kako, na, kako si našla neke prijatelje, znance z ljudmi, ki si se družila? Kako si našla svoje ljudi? Um, eno so bili, valjda, tvoji cimri, pa z temi, ki si bila v šoli, torej so šolci. K kako si se v bistvu?
0: Kar v bistvu ljudje, ki so bili maj so šolci, ni bil tako velik nabor, ker smo bili, mislim, da štirje. O, oh, tega
1: nisem vedela. <laughs> ja,
0: se je bilo ker zanimiva kombinacija, ker sem bila jaz iz Evrope, um, potem je bil ena iz Amerike, potem je bila ena Britanka, pa ena Vietnamka. In če si to čisto razlagaš na uh, podlagi m, recimo preteklosti teh držav, je kar um, zanimivo, ker imaš Američana, pa imaš Vietnam, uh, Vietnamska vojna in tako dalje, pa Britanci, pa to... Um, smo imeli kar zanimive debate, ker smo imeli pol tudi kakšne politične vsebine. Um, ampak ja, drugače pa sem vesela, da, v šoli, da so v šoli organizirali tudi kakšne aktivnosti, um, kjer si se pač, če si si želel družbo, si se pač nisi imel, ok, moraš se vdeležiti takih stvari, um, da spoznaš ljudi. Meni je bilo mogoče tudi nasplošno lažje, ker sem dokaj takoče govorila. Kitajsko um, ker če ne si res odvisen od nekih angliških skupin. Um, drugače pa je bila tudi ena težava to, da sem bila tam samo krajši čas. Če bi bila eno leto, bi bilo veliko lažje za pol leta, recimo se zelo težko ustališ, ker se ti niti ne splača mogoče biti del nekih projektov, ki se tam dogajajo, ker tako ali tako več, da boš hmal šel, pa vmes še veliko potuješ, ker želiš čim več države videti. In v bistvu nisi tok tam, kjer bi lahko mogoče ljudi spoznal. Um, ena stvar, ki mi je pomagala, je bil tudi couch surfing. Um, ki ga imam že zelo dolgo. Um, pa tudi od prejšnjih, od mojega prejšnjega potovanja sem imela še nekaj par ljudi in so potem na Instagramu videli, da sem objavljala Tajvan in so bili tako, ej, a ti si na Tajvanu spet? Zakaj nisi nač rekla? In potem so se dobile um, Ne je bilo ful fino, ampak drugače pa ja, couch surfing, um, sploh za kakšne ideje ali pa dogodke pogledaš, ali pa splošno recimo. Jaz sem spoznala enega ful cool Slovaka, um, ki me je pol predstavil uh, tej, tem treningom, desetnevne meditacije oziroma treningom, pač te, tihe meditacije, ki so na Tajvanu, ker je to delal um, Ampak ja, pa smo se tudi dobili in so v bistvu me povlekali zraven, v, um, ker imajo eno družbico, ki se igra družabne igre in pa smo to, um, in pa sem se še tam spoznala s temi ljudmi. Tako da se mi zdi, to sta, to sta dva, tri načini, kako mogoče spoznati ljudi.
1: Torej, najboljša strategija najdeš eno osebo, s katero res v narekovajih zavajbaš, se koli in upaš, da te ta oseba predstavi še več drugim ljudem in se gre. Mreženje, mreženje v klasičnem smislu. Tako, ja, pa
0: povedati moraš, da pač si pač zainteresiran za druženje ali pa če, bo, če bojo s kašnimi parjatlikej, kam šli ali pa na kakšen izlet, da, da bi ful še ozraven. Um, pa se mi zdi, da To, da se ful lepo te stvari sprejme, ki so tako, ja, sure.
1: Pa jaz si se preiz, mislim, si probala, odmenila si Couchsurfing, ali je bila še kakšna druga online platforma, ki si jo uporabljala. Mm. Ta, ne vem, tudi Bumble, kamaj za prijatelje, mogoče Tinder, mogoče Facebook skupine, ne vem, jaz poznam samo res iz Erasmus plus krogov, ko greš na izmenjavo, so ful popularne te WhatsApp skupine, um, kar prijaš noter in potem se naredijo druge manjše skupine in je tam veliko ljudi, ki se hoče družati in sam napišeš, kdo bi kaj ali pa če bi šokal in se milijon ljudi javi.
0: Ja, načeloma tega jaz nisem tako uporabljala, jaz nasplno se mi zdi, da nisem to. Um, internetni človek oziroma te internetne skupine, čeprav so ful uporabne, je pa tudi težko to včasih navigirati na, um, čist na recimo pač v kitajščini, um, ker imajo tudi čist drugačne aplikacije. Recimo oni imajo najbolj popularan je um, tale Line, ko ga tudi korejci uporabljajo, um, ki je v bistvu ima tudi zelo specifično, imaš ful v njih, ali Oni pravijo stickers, nalep, ki so full luškane in potem s tem odgovarjaš ljudem, pa je um,
1: bila tudi razlika, recimo, da si se mogla provajadati na to na ta
0: line? Um, v bistvu ni tok, najbolj mi, je bilo pač, najbolj mi je bilo zanimivo, ampak spet sem bila to že iz teh kitajskih krogov mal vajena, da so naši profesori pač smo bili vsi povezani prek line skupine. Um, in potem so nam noter pač tudi domačo nalogo pošiljali, pa um, odgovarjali so nam s takimi luškanimi slikami, ne vem, kako si imel Ki ti govori, um, ti govori, bravo, ali pa tako take stvari, um, ali pa se ti priklanja.
1: Torej, kot da bi imel Messenger, Instagram ali pa WhatsApp skupino z svojimi profesorji se bi z njimi malo pogovarjal. Ja,
0: tako. tako. Um, pa tudi na voljo so ti bili zelo velik čas, v bistvu, če sem imel kar koli, pač to, se mi zdi, da so ti mimo grede odgovarjali, kar je mal problematično, ker pa spet. Ko je ločena potem služba od prostega časa, če si na line skupini z svojimi študenti, a ne? Um, ampak ja, je bilo pa res lepo, zaradi tega, ker so tudi pomagali nas navigirati. Um, tako da to slišala sem tudi za ljudi, da se vrnem na tele, um, kako se povezati, za ljudi, ki so uporabljali tale Bumble BFF. Um, to... Mm, Drugače pa, ja, se mi zdi, na, na Tajvanu so kar popularne tudi še razne te jezikovne izmenjave. Tu imaš pa na Facebooku dogodke in se v bistvu kot tujec zelo hitro se lahko um, prijaveš na to oziroma samo prideš na to lokacijo in je v bistvu izmenjava recimo kitajščina, angleščina, ker tam glede na to, da je to otok pa dokaj stran od recimo angleške, angleško govorečih um, Držav, ali pa tudi, da bi potrebovali to, v bistvu ne dobijo toliko priložnosti za prakso angleščine, tako da tudi na tak način se lahko zelo hiter povežeš, ali pa si vsaj najdeš neko družbo.
1: Kako se pa lahko spolj znajde z angleščino, tam, če si?
0: <laughs> um, to mogoče malo težje odgovorim, glede na to, da pač je bilo men precej preprosto, ker um, govorim kitajsko in berem kitajsko. Ampak uh, kar sem videla, je fino se je naučiti pač teh par glavnih fraz, um, ponavadi neke osnove vejo, pa tudi zelo, zelo so jazni, tako da tudi če si v trgovini pa ti kaj ni jasno, bo, je zelo veliko možnosti, da bo kakšen od ljudi, ki pa znajo malo angliško, pa so dejansko recimo tudi kupci, uh, pač ne isto um, obiskovalci, se bo ponudil kot nek posrednik, da ti bo pomagal navigirati te stvari. Jaz recimo, ko sem paket pošiljala prek pošte, sem imela ful težav, ker je bil v sistem samo v Kitajščini in to je bilo pač vse preko um, enega m, ene naprave in mi je potem so pač pomagali vse to navigirati. Da to, um, drugače pa pač uprašaš ja, okrog, vprašaš ljudi, ki znajo. Um, Kitajsko recimo kaj priporočajo, jaz ne jem mesa in potem sem se mogla pač tle zdaj drugič, sem bila, mi ni bilo tako težko, ampak v bistvu drugač vprašaš, ok, katere stvari so za zihr, da so vegi, ker potem za mano, ko je prišla ta punca, ki je prevzela mojo sobo, ko sem se jo zvračala domov, je dokaj iz nule štartala in sem jo potem predstavila ideji tofujovega pudinga, um, In je, bila, in je bila zelo šokirana, ker to je v bistvu stvar, kjer imaš tak mehak, mehak tofu, ka se ti stopi na jeziku, reče se mu silken tofu v angleščini. Jaz tega še
1: nisem um, jedla. Sam se mislim,
0: da moram Se je težko dobiti, to je moja najljepša stvar na Tajvanu, že od prvič, ko me je ena prijateljca iz ko sem šla prvič, tja um, predstavlja temu, to v bistvu... Ta, zelo, zelo mehak tofu, malo spominja na jogurt po teksturi, na ta čvrsti jogurt. Um, in potem je v taki sladki omaki iz um, tega rjavega sladkorja, njihovega pa ingvar, pa še neki za čimp. In potem dajo noter ponovat take prekuhane rašide, ki se ti tudi v bistvu stopijo na jeziku do besedno, to so v bistvu mehki že. Kar, jo, kar je pa to punco šokiralo, zaradi tega, ker je bila iz um, Latinske Amerike. Um, šokiralo je, da so gor dajali pač stročnice, recimo fižov pa lečo pa te stvari, ki so bile sladke. In to je pač stvar, ki je na Tajvanu pa v Aziji pač oni jejo večinoma fižolovih stvari pa tega sladko in ponavad zraven sladice. Um, in ona se ni mogla v bistvu navadat, na to, pa je, ker čudan koncept za nas se mi zdi.
1: Jaz Am... se očist razumem. Jaz tudi ne vem, če bi hotla v svojem pudingu fižov, ampak med tem, k, k grem lahko probam, ampak meni se da sliš kar zločin.
0: Ja, pa čičerika sladka, pa tako. Um, je pa to, da sem se potem z mojo vjetnamsko prijateljico so pogovarjala, nje je bilo pa ravno obratno čuden, ker je ona vajena pač, da je jo pa te stvari samo sladko in si ni mogla predstavljati, da pač mi to damo v stvari, kot so, ne vem, Richard ali pa take stvari, a ne. Je bilo pač zelo, zelo čuden. Mm,
1: pa me zanima, kako bi pa opisala mlade na Tajvanu, ko si jih spoznala, srečala?
0: Govoriva o Tajvancih najbrž, ne o angliško govorečjih, teh, ki so prišli na izmenjavo, a ne. Ma,
1: pa lahko bo. Lahko okay. bo kar, kar se ti zdi, da bi bilo vreden oment oziroma povedati?
0: Torej, zdi se mi, da mm, na nasplošno so zelo mm, odprti, zelo prijazni oziroma tle govorim tako, spet odvisno, a ne?
1: Mislim, vemo in predpostavljam, seveda, da so to neke tvoje osebne izkušnje. Ni, mislim, je, je tvoje izkušnja in nekdo, ki je šel in je, ne vem, ali drugačen, ali pa je v nekem drugem spetu imel lahko nekaj čisto drugačno izkušnjo z njimi. Um, tako da je logično, da je to samo tvoje impresija države in ljudi.
0: Ja, na splošno probam razmišljati, zato ker ponovato o ljudeh razmišljam dost o energiji, kakšno energijo dajo in se mi zdi, Tajvanci dajo tako um, recimo svetlo, mehko, odprto energijo, ampak krati mal na površini. Se mi zdi, ni to težko, kot recimo v Koreji, ko sem slišala, um, za Južno Korejo sem slišala v bistvu od prijateljce, ki je eno leto tam živela, da je kot um, tujec, zelo težko postati del teh njihovih prijateljskih skupin, še zmeram si pač se mi zdi vedno na neki točki tujec. Tukaj tega ni tok. Um, še zmeram pa mogoče malo težje prodrež do nekih globih stvari, ki smo se jih mogoče v Evropi bolj navajeni pogovarjati. Oziroma vsaj v mojih krogih sem ponovatna navajana biti tisto um, tiste iskrenosti, globine, že direktnosti, v bistvu direktno v bistvu, da se res povežeš z človekom. To se mi zdi, da je bilo na Tajvanu malo težji najti. Vse je bilo v mečkem bolj um, na vrhu. In tudi ena moja tajvanska prijateljica, ki se je preselila potem um, v Prago zdaj živi v Berlinu, um, mi je razlagala, da je to eno od razlogov, zakaj je šla, da v bistvu ni našla tako veliko družbe, ki bi bila v bistvu ki bi to globoko mogoče razmišljali, ker je tudi umetnica v tako kot um, kot je ona. Um, tako da čisto uh, je pa spet, ja, odvisno, koga spoznaš. Um, ampak ja, zelo radi se mi zdi, da uh, so tudi odrasli so v taki kulturi, zelo radi se um, zabavajo, zelo radi. Um, zelo so, m, ne vem, ja, tako, no. uh.
1: To me zanima, kakaj je pa, vem, kultura, pitja in kajenja in žuranja tam.
0: Zdaj morava ošteti, da m, v velikih aspektih je zelo podoben že um, zahodnemu svetu, če tem tako v oziroma Evropi, Ameriki. Uh, tako da se mi zdi, da m, ni take razlike. Ljudje tudi pijajo, če, če niso um, polnoletni, pa tako Um, ampak ja, mogoče, mogoče ni tok normalizirano spet, kot je uh, v naših okoljih. Druga stvar, kaj je, je pa recimo... Pa se mi še posebej
1: zdi... na, na Balkanu.
0: Ja, joj. Aha.
1: Ampak to je pa čist druga tema. Torej, piti enkajenje med mladimi. Ja.
0: ja um, zdaj, kar sem jaz slišala od drugih, jaz nisem bila tako pozorna, je, da v bistvu moja vjetnamska... Um, Prijateljca mi je povedala, v bistvu, da, je velik, da je opazila zelo veliko mladih, da um, kadijo. Mogoče je primerjala v bistvu z situacijo v Vietnamu, um, tega ne bi vedela. Um, ampak ja, to je ena od stvari, še ena od stvari, ki se mi zdi pa pomembna, da se jo omeni, je recimo med tem, ko je pri nas tukaj v Evropi pa to, mogoče malo bolj se zamiži na enoč, pa pogleda, ajde, marihuana pa to, a ne? Um, tega pač na Tajvanu ni. Na Tajvanu je, je pač uh, trava, šteta, kot trde druge, isto in si isto kaznovan, mislim, da greš v zapor, um, v bistvu ni, ni tolerance za takšne substance, kar me je v bistvu tudi malo presenetel, ker sem vajena v Ljubljani ali pa v Sloveniji, slej, ko prej zavohaš kakšno, um, kakšno substanco, ko, se gre, ko greš čez kakšen park ali pa tako, Tega to se mi na Tajmanu ni, nikoli zgodilo, ne glede na to tudi v kakšnih okolih sem bila. Um. Je pa ena stvar, um, ki je karlušna. Uh, recimo, da so full LGBT QIA, kakorkoli je že takratica zdaj, zelo um, tolerantni se mi zdi. Um, to je pač kultura, ki je, mislim, da so prvi v Aziji sprejeli tudi te um, istospolne poroke, Um, sicer imajo neke njanse, ampak v bistvu zelo lahko vidiš tudi ljudi um, pač isto spalne pare po cesti, pa tako pa ni šteto kot kaj čudnega, tudi njihova, mislim, da ta parada ponosa je kar znana, tukaj pa um, razni te klubi, uh, tako da ja, te stvari recimo majo kar um, napredno.
1: Mal vemo, o Tajvanu in kaj je tam, kaj bi rekla, da so kakšni stereotipi, ki jih imamo evropejci um, in se ti je zelo zanimiv, pa je totalno narobe, pa mogoče kakšen kakaj pa tudi resnično. Um.
0: Ja, ena stvar, a najkaj bi jo najprej omenila, Tajvan ni tajska, In tukaj sem se dost smejala, ker pač imamo podobno situacijo Slovenija-Slovaška in smo se pa šeče z temi stajvanci, da smo na podobnem, um, pač ker jih skoz za, zamenjujejo. Um, in tudi tukaj v Sloveniji mi je par krat zgodil. Um, tako da, to je ena stvar taka, um, pa omenila bi še, v bistvu, kar sem slišala, Mogoče nekateri si miseljo, ok, Tajvan je, ne vem, kaotično, to je tako tretji svet, to je, ne vem, kaotična Azija na splošno, ampak jaz bi rekla, da je temu precej nasprotno. Ja, imaš veliko skuterjev, ogromno skuterjev, um, ampak... A si vozila skuter? Ne, ker nimam izpita, ampak sem se pa vozila z nekom na skuterju, to pa ja. Že prejšnjič in tudi zdaj... Um, kar je ful, ful zanimiva izkušna, ful je super. Um, <laughs> kaotično, ampak super. <laughs> tako, da, um, to, uh, tako da bi rekla, da je dost podoben Sloveniji, glede na, glede na vse in napredek in te stvari. Mogoče so nekatera, nekateri deli, ki ja, mojo zelo staro infrastrukturo, pa tako, um, ampak drugače moja tajvanska učiteljica je to opisala v bistu, ki je bila v Sloveniji, je opisala v bistvu, da je Tajvan, tako kot Slovenija, sam da je malo to plejš. In je res tudi po tako, po, feelingu, po temperaturi, po naravi, um, v bistvu, pač tam je vse zeleno, tako bom rekla. Um, pa mal več morja majo, kot Slovenija, glede na, to, glede na to, da je otok. E to pa ni težko. <laughs> tako da ja, to. Um, drgaj, stereotipe, dejansko težko, povem, ker sem razen pač tega, da, je, da, to mogoče, da to ni napredna država ali pa uh, da je ful kaosa, ki ga ni. Z um, stereotipi niti nisem toliko mogoče v stiku, čisto zaradi tega, ker so ljudje že vajeni, a to je ona, ki, ki študira kitajščino in tudi sem mal v teh krogih, ki pač poznajo stereotipe. Um, tako da to, se mi pa zdi, mogoče ena stvar, ki smo slišali, da um, azijci naspošno, na splošno, da zelo spoštujejo svojo družino podnose odnose z družino, um, sploh starši. To je pač povezano s konfucijanstvom, ta filijalni odnos. Um, in to se mi zdi pa, da kar drži. Da v bistvu zelo, zelo spoštujejo um, svoje um, stare starše in svoje starše um, in tudi velikokrat pač prioritizirajo Družino, um, nad drugimi stvarmi. To se zdaj v novih obdobjih, pa globalizacija, pa to se sicer malo um, um, recimo spreminja, ampak še zmer se mi zdi, da nekje v, v koreninah um, je to, kar jasno vidno. No?
1: Torej, pogrešala si v golež. Kaj še? Pa ne od hrane, nasplo.
0: Am... <laughs> um, Pogrešala sem slovensko zimo, oziroma evropsko zimo, ker mi zime nismo imeli v takem imenu. Mi smo imeli v bistvu zelo vlažno, ampak nekje 25 stopin, kar je sicer se čutil zelo mrzlo, pa šest dni od sedmih je drževal sploh na severu, v glavnem mestu, medtem ko čist na jugu je bilo, mislim, da celo leto nekje, mislim, celo zimo nekje 30 stopin pa sonce, tako da to je ena ta razlika. Uh, tako da pogrešala sem vreme uh, pogrešala sem mogoče vsaj v začetnih mesecih, v začetnih tednih, ta nek občutek skupnosti, tega da um, še nikam pripadaš, ne sam šoli um, tako da to je stvar pogrešala sem to, da mi ne bi bilo treba maske nositi, ker tam je bilo v bistvu velik uh, večina ljudi je takrat, ko mi nismo nikjer več imeli mask je še zmerom v nosila maske, ne glede na to, a si bil s kolesom, ali si bil peš, kjerkoli. Maske so bile neka stalnica in sem pogrešala v bistvu videti ljudi v obraz taki, kot so, sploh, ker pa zelo rada opazujem, ker jih potem tudi rišem, pa tako mi je to precej manjkalo. Um, tako čist nejo Menim, da en teden pred tem ko sem jaz šla domov, se je sprostil, da pač v notranjih prostorih ne rabeš več nositi mask. Ampak, ja, mi ni veliko pomagati, zaradi tega, ker sem šla domov. Um, ampak, ja, tudi takrat, ko tehnično ti ni bilo treba nositi. Maske je bil ta pritisk nekako okolja, spak zato, ker si tujec, um, tak, da si še zmeram nosil, ker nisi bil hotel biti kot, uh, gledam kot, aha, um, samo tujci ne nosijo mask. Um, ker pač si tajvanci so jih nosil več ali manj. In pa sem bila vsakič vesela, ko sem videla kšanga tajvanca, ki ni imel maske. Um, pač, ko je bilo po zakonu, da je ni bilo treba. Tako da to, to sem pogrešala. Um, z ljudmi se mi zdi, kar je zanimivo, pa kako jaz opišem ta, to stvar. Ni glih, kaj sem pogrešala, ampak samo občutek, v bistvu... Um, ko, ko sem šla v tujino, pa po imamo veliko ljudi tako izkušnjo, maš občutek nekega medčasja. V bistvu, kot da bi dol življenje tukaj v Sloveniji na pauzo in da bi se vse nekako ustavil in bi bil v bistvu umest prazen prostor, ki teče ta čas, ko sem jaz pač na Tajvanu, ker sem vedela, da bom nazaj prišla. In potem, ko se vrnem, um, je tako v bistvu to, da sem bila na Tajvanu, že postal kot mal neoprijemljivo. Tako kot, ko snemaš zvok, pa imaš dva različna, kako se reče, na dveh različnih nivojih in teče ta sočasno in v bistvu daš potem enega na pauzo, en še zmer teče in potem se v bistvu, wow, to sem zelo slabo razložila, ampak kot da se vrneš v bistvu nazaj na tisto izhodišno točko šest mestov nazaj in greš od tam dalje ampak v bistvu hkrati se zavedaš, da v je nastala ena lukna praznega prostora, um, ko tebe ni bilo in da tukaj pač je življenje šlo naprej. In ti v bistvu štartaš iz tiste točke, iz kjer si zaključil, ampak si ostali pa ne štartajo od tam. In je v bistvu um, zelo težko zelo težko se je umestiti sploh v prve par mesecih in v bistvu, res dojec um, take vrste spremembno. Ja,
1: to mi je zelo zanimivo, kako si to opisala, ker recimo, mislim, jaz sem živela v Pragi eno leto, pa je seveda drugačna izkušnja, ampak bi pa rekla, da sem imela ravno obratno. Ne bi rekla spavl, da je, da se je čas ostavil, ali pa moje življenje tukaj, v Sloveniji, ampak, da sem imela jaz občutek, da sem mrdila, ne vem, pa tri kroge, ali pa, da mislim, da je bil čas, da sem jaz bila tam pet let, ne eno leto, in kaj sem prišla nazaj, da sem jaz že čist nekje druge, popolnoma spremenjena, ampak vsi drugi ljudje in vsi moji prijatelji, družina, me pa vidijo kot kar jaz sem pa v bistvu nova, čist drugačna zija in sem imela konflikt teh... Um, Ne, njihovega nekega pričakovanja na moje staro obnašanje in jaz, ker sem se sama sebi zdela ful drugačna in mi v bistvu te dve sliki s poh šle skupaj. In se nisem mogla kometizirati potem nazaj v svoje staro okolje, kukr pač, da se bi v časovni stroj vrgla in šla nazaj. In da sem bila jaz pa, a veš, ful naprej.
0: Ja, se nekako tako se mi zdi, da se je tudi menj čutil in potem prav, ko sem bila na letalu nazaj, ker sem imela res veliko časa, da sem tudi razmišljala, ker sem skor 24 ur potem nazaj potovala.
1: To je dobra refleksija.
0: Tako da, ja, definitivno. Sicer pa od tega spiš, ampak pol ja, tisto, kar ostane, je pa kar um, kar intenzivno. Um, ja, sem pač tudi to čutim, v bistvu Ja, na nekem aspektru se je, pač sem se zavedala, kot da recimo njihova, mogoče to tako njihova življenja so šla naprej in tudi oni so se spremenjali kot osebe um, in jo sem se spreminjala kot oseba, ampak nismo se spremenjali skupi.
1: To. Nastane pa potem ta lukna oziroma prepad med svojimi in drugimi. Ja. In s tem je, da ponavad, mislim, si deli vse svoje spreminjanje v narakovajih ali pa sebe z drugimi ljudmi in ne pa s temi, ki so pa tukaj doma. Ja, se si slišal, se si napišeš, ampak ne preživljaš tega kvalitetnega prostega časa skupaj oziroma Niso na tak način integrirani vate.
0: Ja, in je tudi težko v bistvu potem deliti, na katerih nivojih si se dejansko spremenil, glede na to, da pač jih ni bilo zraven in tudi oni grejo čez svoje stvari v tistem času. Lahko samo pač odprto pristopaš nazaj po tiste pol leta ali pa enem letu ali pa še več. Um, Pa, če si se slišal ali ne, jaz sem imela tudi težave, da se nisem mogla toliko slišati, ker je bila taka časovna razlika, da v bistvu smo imeli zelo omejen čas, tisto luknjo, ne vem, treh ur, v katerih sem se jaz lahko z ljudmi slišala. Um, ampak ja, v bistvu, da si bil dostod odprt, da si pršel do tega, ok, zdaj moram biti malo kot da spoznavam novega človeka. In pač oni morajo na isti način pristopati, se mi zdi, kot da gradiš neki ja na novo, ampak hkrati ne na novo, ker kukor dojimaš sebe, da si se čist spremenil, moraš se mi zdi tudi dojimati druge. Sploh, če bil še nekdo, jaz sem imela še ene, dve, tri parjateljce, ki so bile iste v tem času na izmenjavi in tudi one so se ful spremenili v temu času in v bistvu se mi zdi, da moraš pol se v bistvu odločati, s kom si želiš spet mogoče malo od začetka graditi, kdo ti tok pomeni, Da se vrneš nazaj, pa ni samo tako, daimo si deliti, um, kaj se nam je dogajalo, pa je to tema tvojega pogovora, vse čas. Ampak res, da se poglobiš in da si pripravljen, v bistvu, nekako na novo spoznavati stvari, ki si jih že spoznal, pa poslušati, kje so se pa oni spremenili, kje smo se mi, ki lahko spet najdemo to srednjo pot, ki je da se spet najne poti zdrušta. Mm.
1: Ali si čutim, da je domo
0: Se mi zdi, da ploh. domotožja kot takega ne. Zaradi tega, ker tudi sem bila, enkrat, ko sem bila pač prej že na Tajvanu, ene tri leta nazaj, sem jaz čutila, kot da sem tam doma. Ker je zelo zanimiv, zanimivo. No? Um, tako da, v bistvu, ko sem se vrnila v Slovenijo, sem zelo dolgo čutila domotožje po tistem kraju. Um, tako da, je bil občutek, ko sem šla kot da bi se nekam vrnila. Um, ja, ni bilo... Se mi zdi, da ni bilo domotože kot tako, ampak bolj um, samo nek občutek drugačnosti. Ker se mi zdi, da vsem zaupam v stvari, ki so tukaj v Sloveniji, um, da sem jim zaupala, da bojo ostale tukaj in da nimam razloga, da se za to eno leto ali pa kako pač čutam domotožno, pač. Tako da dejansko jaz nisem imela toliko težav s tem. Um, ja, tako no.
1: Kaj si se pa naučila v tem obdobju?
0: Hm. Mm, se mi zdi, sem že na začetku na pogovora mm. malo omenila, da vidiš stvari iz drugačnega, zornega kota, kot prej z neko mm, bolj z bolj oddaljenega kota. Torej, vidiš bolj kot celoto. Kar pomeni posledično, da se ti lahko odločeš, kakšen si pa jaz želim biti in lahko to preizkušaš v enem novem okolju, ki te ne pozna. In pol v bistvu ugotoviš, a ti to paše, a ti ne paše, ki se pač najdeš s tem. V bistvu podrejo se ti vse nekak navade, ki si jih imel sestavljene, v, pač ko si bil doma ali pa pač v drugem drugačnem okolju. In v bistvu imaš priložnost, da vse te navade počas zgradiš na novo, da vidiš, kaj je tisto, kar, ostane, kar te ostane, um, kar ti je res pomembno, pa je to v neki rutini vsak dan, lahko, lahko so to ljudje. Pač lahko se, če k temu, tako da se samo malo stavaš, pa se opazuješ, pa delaš ta ček in um, se mi zdi, da lahko veliko um, odneseš, velik spoznaš v bistvu točno o temu, Uh, kaj ti je služil, kaj ti ni in kako to, to spremeni, da ti poslužil mogoče v smislu kako naj sem zase boljši človek, kako naj se bolj podprem, um, kako naj sem bolj v svetu, um, kaj sploh so moje vrednote, kaj, kaj si želimo od življenja. Hkrati te pa odpre, v bistvu temu se me zdi, da je ful stvari možno v današnjem svetu, tako ali pa drgači Če želiš iti v tujino, ane, pač slejko prej, ne, pač lahko se prijavljaš pač sto, na sto različnih stvari, ampak slejko prej boš, se mi zdi, to bil eno priložnost, da pač lahko izkuseš to, da nekam greš, lahko dobiš neko štipendijo, lahko dobiš ponudbo za kakšno službo, lahko greš z prostovoljstvom ali pa tako, v bistvu, da si dober, mamo pač ta privilegi tudi kot evropejci, kar je zgodba za en drug čas mogoče. Um, tudi z našim močnim pač pasošom in tem. Um, ampak ja, imaš veliko možnosti, maš veliko stvari, kjer si omejen, ampak pač um, tudi veliko več, kot si mislil, da imaš, ko si mogoče v nekem okolju, v katerem si odraščal.
1: Kakšen nas ved bi dala zdajšnja neka, kama to izkušnjo za sabo, niki predan je šla?
0: Preden sem šla. Hm.
1: Torej, avgusta, lansko leto.
0: Um, ja, fino bi bilo, da bi ena dva tedna prej si začela rihtati vizo, kot sem si. To je ena definitivna stvar. Se nisem imela veliko možnosti, zaradi komunikacije z šolotom pa tako ampak fora je, da takrat, ko sem jaz začela rihtati vizo, so šli, sta šla edina dva človeka, ki sta videla, kakšno zdravstveno potrdilo je trabam. Sta šla en na dopust, en pa na bovniško in sem s tem zapravila ene, dva, tri tedne zaradi tega, ker ni noben vedel, kaj je trabam.
1: Torej pravočasno se lotat vse birokracije. Ja,
0: to uh, to je definitivno ena stvar. Um, Drugač se mi zdi pa, da sem dost v redu shendlala, um, ker se mi zdi, da niti ne gledam tako na svet, ampak sam razumem, v kakšni situaciji sem bila takrat in imam neko neko, nek, zelo veliko sočutja do recimo tega, da ko prideš, da se ne moreš kar tako integrirati, da si pod takim stresom, da moraš biti v bistvu full energija, moraš dati v to, Da se sploh naučiš shendlati v ta stres, pa čisti osnovne stvari kot, okay, kam moram jaz iti, da si nakupam hrano, kam, kam se splača iti, pa ne vem, stvari kot so WC papir, ne vem, takšne stvari. Um, tako da, pa se mi zdi, če, če ne bi bila jaz na tej točki, kot sem bila takrat, bi si definitivno rekla, da um, naj z več sočutja do sebe, pa naj objektivno pogledam na stvar, Um, da pač sem zamenjala popolnoma, zamenjala okolje in da je čist normalno, da pač si pod stresom, da nimaš pojma, kaj se dogaja, da imaš včasih feeling, da ti bojo možganje eksplodiral. Um, tako da to, ampak sem imela srečo, da imam take ljudi v življenju, ki so me na to opozarjali, ki so me zelo streznali in so, in so mi rekel, nika Čist normalno je, da se tako počutiš, zaradi tega, ker ti si zdaj v čist enem drugem, v eni čist drugi realnosti, uh, tako da sam pač imaš to. Um, ampak ja, to so te glavne stvari.
1: Je lepo. Jaz nobenih več vprašanj, tako da hvala, ker si si doniz vzela čas, uh, da si prišla na radio ETER v vlogi in intervjuanke. Um, tako da hvala ti za tvoj čas, za energijo um, in se veselim naslednjega velikega potovanja, ki vem, da bo.
0: Ja, definitivno bo. Kam še, kdo ve. Da, ja, hvala te, Vizija.
1: Serija podcastov Dvigoritis nastaja s podporo zavarovalnice Sava.